0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del planeta. Y como siempre, ya lo saben, aquí vamos a hablar de UFC y de Bellator porque fue lo que sucedió esta semana. Un UFC que tiene un nuevo campeón de peso mediano. Estoy hablando... Nada más y nada menos que de Israel Adesanya, de Last Stylebender, el eh, nigeriano, que será de ahora en más el monarca de la categoría. Una categoría que no tenía pelea por título oficial, por título regular. En realidad, desde ese combate entre George St. Pierre y Michael Bisping. ¿Recuerdan allá lejos y hace tiempo? Bueno, esa fue la última pelea por el título regular de los medianos. ¿Y qué diferencias que hay entre los campeones ahora? ¿Qué diferencias que empieza a generar Israel Adesanya? Porque cuando todo parecía hacer pensar, uno veía las peleas y creía que Robert Whittaker iba a ser muy difícil de destronar, apareció este nigeriano con un striking quirúrgico. Un nivel realmente extraordinario a la hora de intercambiar golpes. Como pocos realmente ataca y contragolpea este peleador que debutó en febrero de 2018 dentro del octágono. ¿Se entiende lo que quiero decir? Febrero de 2018. De allí su meteórico ascenso. ¿Por qué? Porque hizo siete peleas. En la sexta se convirtió en campeón interino y en la séptima unificó y es el campeón regular de la categoría. Una categoría que tal vez haya tenido al para muchos mejor de todos los tiempos, siendo el que impuso todos los récords en las 185 libras. Y ahora tiene en Israel Adesanya un peleador que parece tener la llave para abrir ese camino que tanto se había esperado hace años. ¿Cuál es ese camino? Me refiero al choque de campeón de los medianos con el campeón... ...de los semicompletos. Al choque entre Israel Adesanya y John Jones. Ese choque que tanto se pidió... ...entre Anderson Silva y John Jones... ...que nunca se dio... ...parece ser que Easy o The Last Tilebender... ...como a ustedes más le gustan... ...es el que lo quiere. Es al que más le interesa. ¿Se dará? ¿No se dará? Realmente yo no creo que tenga que ser una pelea ya. No creo que sea la pelea que se tiene que dar hoy. No me parece que sea el combate... ...que tiene que hacerse el día de hoy. Creo que eh, Israel Adesanya aún tiene mucho trabajo... por eso ...porque ya todos dicen... ...tiene que, que pelear por el título de los semicompletos... ...todo a su tiempo. Si bien su récord es 18-0, está 7-0 en UFC. Entonces tiene que pasar un tiempo... ...hasta llegar al título de los semicompletos. ¿Qué sería pasar un tiempo hasta llegar a ese título? Barrer la categoría... ¿Y qué tiene en la categoría Israel Adesanya por derrotar, por barrer? Tiene, en primera instancia, a Paulo Costa. Lo tiene a Borraginia, Lo tiene al brasileño, también invicto, que lo viene apuntando hace ya mucho tiempo. Que lo señala con el dedo. Y a veces con el dedo medio también lo señala. Que se vienen peleando... Hace mucho tiempo, que vienen discutiendo hace demasiado tiempo. Yo soy mejor, no yo, no yo, no yo. Esto que el otro, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, ha pasó la prueba de Joel Romero y merece esta oportunidad por el título. Y del otro lado ni hablar, que tiene que ser la primera defensa del cinturón de Adesanya. Sería la primera vez en la historia que dos invictos se enfrentarían por el título de los medianos en UFC. Una pelea que promete muchísimo, porque tendremos a un Borrallinha que ya sabemos que va para adelante como loco, lo ha demostrado en muchos de sus combates y sobre todo lo ha demostrado contra Romero, que no baja el ritmo, que sabe mantener los 15 minutos ese asedio. Y también de pararse de contra, eso sí, acá tendrá que hacerlo durante 25 minutos y veremos si es si es posible que suceda. También imagino el que tomará el centro en esa pelea, en esa hipotética pelea, sería Borragiña, Y el que retrocede y trabaja muy bien con las manos es Israel Adesanya que creo yo comenzó su victoria por nocaut a los 4:59 de la primera vuelta. Allí la pelea tuvo el punto final. De ahí en más, Robert Huita que realmente poco pudo hacer ante un Adesanya que estaba Fluyendo como muchas veces lo ha hecho en su carrera, pero no ante semejante nivel de rivales. Porque una cosa es Derek Branson, que va corriendo desesperado hacia adelante, buscando el derribo. Y otra cosa es Robert Whittaker, que va con muy buenas palancas hacia adelante y buscando el castigo en corta distancia. Lo conectó, lo lastimó, llegó un par de veces Whitaker, pero Adesanya también demostró tener muy, pero muy buena mandíbula. Ya habíamos visto una batalla que tiene corazón y eso es algo que se tiene o que no se tiene, eso no se entrena. Y el corazón Israel Adesanya realmente lo tiene, lo ha demostrado y ahora tendrá que ver qué es lo que va a suceder adelante. ¿Cuándo será la pelea con Borrallinha? Yo realmente espero que muy pronto, porque es una de las peleas que, que más me genera por el estilo de los dos y por cómo se va a vender. Israel Adesanya, volvemos a lo mismo. En febrero de 2018 debutó en UFC y hoy domina la categoría. Una categoría que sí, hay que tener en cuenta, se abrió en un momento porque Rockhold se fue a los semicompletos, porque Whiteman se fue a los semicompletos, porque Jacaré se fue a los semicompletos, porque Anthony Smith, porque Thiago Marreta, peleadores que fueron decidiendo dejar de bajar tanto peso, dejar de cortar tanto peso y quedarse una categoría por encima y realmente al menos a, a Anthony Smith. A Thiago Marreta mal no le fue. A Rojol sí, veremos cómo le va a Chris Wyman y cómo le va a Jacare Souza. Chris Wyman que debutará en los 93 kilos en las 205 libras frente a Dominic Reyes el próximo viernes 18 de octubre. Y también recordemos que Jacare Souza va a estar debutando en el 16 de noviembre eh, por el cinturón. Por, perdón, en la categoría de los semicompletos. Ayer. Dejaba en Instagram una pregunta ¿Quién puede ser el encargado De terminar con Adesanya? Y me llegaron respuestas raras Me parece que muchos no están Adecuados a las categorías Muchos decían Javib lo derriba y le gana Pesa 14 kilos menos Javib es el encargado de ganarle Santiago pelea en Welter Así que me parece que Me parece que Muchos todavía no, no, no se dan cuenta En qué categoría está Está cada peleador ¿Por qué no, no peleó con Dustin Poirier? Era otra respuesta porque Dustin también pelea en 70. Así que me parece que un día vamos a, a tomarnos un tiempo aquí en, en Tenemos Acción y a marcar qué, qué peleador está en cada categoría para hacer un, un repasito rápido de, de cómo lo, lo, los tienen que ir, que ir acomodando. Realmente, el próximo rival, por supuesto, tiene que ser Borraginia y hay que empezar a pensar en la posibilidad de que Jared Cannonier se vuelva retador al cinturón. Sí, ya tiene tres victorias consecutivas Una contra Anderson Silva Primero David Branch Después Anderson Silva Y también ¿Por qué no pensar en Después de la victoria con Hermanson? Canonier la tiene E incluso Adesanya habló muy bien de Canonier Muchos hablan de Romero Yo pido cautela con Romero ¿Por qué? Porque cuando le ganó a Rockwell El interino no dio el peso ¿Por qué? Porque cuando tuvo que pelear por el título con Robert Whittaker no dio el peso y no se expuso el cinturón. Y porque en la última pelea perdió con Borraginia. Entonces para mí tiene que ganar al menos dos peleas Joel Romero para tener esa oportunidad de pelear por el título. Veremos cómo va quedando el matchmaking, cómo se van acomodando las próximas peleas. Pero a la vuelta de la esquina está Israel Adesanya con Paulo Costa, con Borraginia. Otro que puede catapultarse rápidamente... Gastelum porque lo merece, si es que gana, perdió por detalles con Israel Adesanya en su primera pelea. Y el otro es Darren Till, que por qué no pensar en un Til contra Romero si es que Til le gana a Kelvin Gastelum y de ahí empezar a generar un nuevo retador en las 185 libras. Una categoría que de repente tiene a tal vez uno de los que más va a vender en los próximos años. Un recontra peleador y para mí todavía no es momento de Adesanya de pelear con Jones. Porque los dos son morochos, los dos son altos, los dos tienen muy buen alcance, pero en cuanto a estilos, son dos peleadores completamente diferentes. Israel Adesanya tiene el poder de knockout que no tiene John Jones. El único knockout real de John Jones es el que pasa a sin deseo. Digo knockout real con el rival desparramado en el suelo, sin poder... Eh, levantarse, ¿no? Que es la revancha con Cormier. El resto de las peleas, John Jones es un peleador que trabaja muy bien con el ground and pound, con el gol golpeo a ras de lona, pero eh, hay que ir realmente de a poco con eso, porque es el estilo ideal para que lo derribe y lo muela a codazo, Jones, a Desania. Hoy, hoy no es realmente la pelea para, para hacer. Veremos cómo sigue todo esto. John Jones tendrá que esperar. Si John Jones quiere reto de última, si está tan hambriento por retos, que suba los, a los pesados. Porque como que está apurando esto, Jones. Como que se mete en Twitter, deja palabritas y se va. Ve, se va. ¿Por qué? Porque sabe que Israel Adesanya quiere esperar un tiempo para mejorar él también. Porque Israel Adesanya, quieras o no, no tiene ni dos años en UFC. Entonces, a mi gusto Ya saben Mi, mi opinión sobre Sobre las superpeleas peleas Los que siguen Tenemos acción hace un tiempo Basta de superpeleas peleas Y de estancar categorías Si lo haces subir Hoy a Israel Adesanya borrachini va a tener que hacer una más Canonier va a tener que hacer dos más Capaz que en el medio Aparece uno Gana y algún un despelote Entonces Tiempo al tiempo Y me parece que por eso Hoy por hoy, Adesanya tiene al menos un añito más, dos o tres peleas más, tranquilamente en los medianos, sin la necesidad de tener que subir a los semicompletos para enfrentarse con John Jones. Y Jon Jones, si quiere retos, tiene a Miochich arriba. No, digo, un Miochic que va a exponer su cinturón, ya dijeron con, con Daniel Cormier en la trilogía. Cormier dijo que va a ser su última pelea como profesional. Miochic por ahora no la puede hacer porque está... Recuperándose de algunas lesiones Pero ya dijeron que esa será la pelea Para tener en cuenta Con respecto al combate Coestelar de la velada Y acá lo dije Porque si no van a decir que no Para mí quinta Tiene, como dicen en Estados Unidos El número de la casa de Kevin Lee Lo aprovechó, le ganó dos veces Y tuvo la suerte de caer en esa estelar Con Javier Nurmagomedov Yo realmente no sé si Yacuinta ese día pasaba de la pelea que tenía marcada. Eh, no sé si se entiende a, a lo que voy. Si mal no recuerdo era Felder el rival de Yacuinta ese día. Yo no sé si hubiera pasado de, de Felder. Porque los striking con buen timing le ganan a Yacuinta. Le ganó Cerrone, casi que con facilidad. Y el otro día Hooker le pegó una paliza con esas... Con esos low kicks a la canilla. Porque ya dejan de pegar sobre la rodilla. Ahora se está pegando más abajo el low. Eh, Vieron la, o la parte de atrás de la rodilla. Enganchan o abajo en la canilla. Ya no se pega tanto en el en el muslo low. Fíjense cómo, cómo de a poco van eh, cambiando determinadas cosas en en los estilos de los peleadores, en cómo se pelean, cómo realmente se lastima más uno cuando veía el low generalmente es este, el moretón o la marca que se generaba por el low estaba tapado con la bermuda hoy el low kick es bien bajito es a la canilla, es donde lastima y en las primeras cuatro patadas eh, Hooker lo sacó realmente ahí a cuenta de, de pelea y después no tuvo absolutamente nada que hacer en ningún momento el eh, peleador eh, estadounidense dominado por el neozelandés que ahora se mete 5-1 en, en la categoría con estas dos grandes presentaciones sobre Vic y ante Iacuinta borra al menos de la memoria cortoplacista el palizón que se comió con Edson Barbosa recordemos el mejor Barbosa fue el que puso fin a, a ese invicto que venía Hucker en un un peleador otro de los tantos ejemplos en los cuales uno dice es preferible subir de peso a que seguir bajando porque realmente no era un top en la categoría pluma, pero con el correr del tiempo en la categoría de peso ligero ha demostrado tener lo suficiente como para plantarse con los difíciles, plantarse con los duros. Eh, él pidió a Dustin Poirier, parece un pedido un poco alto para lo que apunta Poirier, pero Felder... Pero Petis, Pero Cerrone, eh, cualquiera de ellos podría hacer una muy, pero muy buena pelea con The Hangman, con Daniel Cooper. Con Dan Hooker, perdón, Daniel Cooper, miren, me lo confundí con, con el Welter que peleaba en Bellator hace años. Eh, Dan Hooker, un tipo durísimo, realmente veremos cómo sigue todo esto. A mí su estilo me encanta. Eh, no estoy diciendo que vaya a ser top 5, top 3, saben que a eso no, no me refiero. Pero sí que, que tiene mucho. Un peleador que, ya para no hablar eh, en el aire e innecesariamente, para no, no, no tirarles un mal dato, tiene 29 años. Nada, muchísimo por crecer. No llegó a su madurez como peleador. Y realmente está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Así que veremos cómo, cómo puede ir todo ahora. El primer salto suele ser el más difícil. Se comió la paliza de su vida con Barbosa, pero le mantuvieron ese tipo de rivales. James Vick, a quien puso a dormir y lo mandó a Welter. Y ahora le dio una paliza sin terminarla. Le faltó el, la cereza del postre, pero realmente lo bailó Aún y a un Yacuinta que, como les dije antes, se catapultó en los rankings por esa pelea. Innecesaria con Javi porque no quedaba otra, porque no la merecía tampoco. Y a cuenta, y luego le ganó a quien tiene el número de la casa, a Kevin Lee. Kevin Lee que ahora regresa a la categoría y va a estar enfrentándose el 2 de noviembre frente a Gregor Gillespie. Buena pelea para Gillespie, una prueba dura para el eh, pescador, campeón de la NCAA e invicto en su carrera en MMA y en UFC también. Por conseguir, si está en Victor MMA, tiene Victor FC. 2 más 2 es 4. En cuanto a... Y a ver. Tu Ibaza no puede caer simpático. Tu se clava una bota llena de birra al final de la pelea. Tu entra bailando. Pero mucha gente creía que Tu iba a ser campeón. Lo paró Dos Santos. Lo paró Ivanov. Y ahora le gana Sergei Spivak. No hay mucho por decir, realmente, de un, de un Tai Tuibasa que... O lo, a ver, era una pelea que habían acomodado para que Tuibasa pueda ganar. Eh, y Spivak lo derribó cuantas veces quiso. Lo revolvió de una punta a la otra. Y se terminó llevando la victoria por sumisión en la segunda vuelta. Con un triángulo de brazo. Nada, eh... Es así, tómenlo o déjenlo a, a Taito Ibas Espiva, que es un chico joven que termina las peleas, 24 años tiene nada más. Así que muchísimo, muchísimo por ver por delante, sobre todo en la categoría de los completos, que en las que siempre están, casi, siempre o casi siempre, eh, están los mismos. Eh, si, si recorren los últimos cinco años, eh, son generalmente los mismos. Miochich... Ahora, bueno, Cormier, pero estaban los semicompletos. Si no, estaban completos, estaba. Eh, Verdum, Marjant. Verdum suspendido. Marjant sin, sin contrato con, con UFC. Pero se mete uno y muy de a poco. Caris Blade se metió en Ganú, Se metió Derrick Lewis, que está ahí. Pero en los últimos años, si ustedes ven, son más o menos siempre lo mismo. Me parece que, que un chico de 24 años en eh, la máxima categoría de peso puede llegar a darle un poquito más de, de, de vista a una, a una división que termina estancándose por momentos, como, como la de los completos, más que, que ninguna otra. Hay que ver Walt Harris, para, para qué lado termina saliendo. A mí, ya lo saben, no me llama demasiado la atención. Con respecto a luego el combate que fue por fallo dividido en la categoría Welter, Diego Lima se impuso a Luke Jumeau. Un Diego Lima que... Es una versión 0.5, ¿le gusta? De su hermano, siendo la 1, Douglas un poquito por debajo, eh, Diego un poquito bastante por debajo, pero hizo una estrategia que claramente planteó Douglas con puro low, y algo que después no, no se termina teniendo muy en cuenta, pero van a apelar la victoria. ¿Por qué? Porque fue por decisión dividida, y dice, ¿cómo puede ser decisión dividida? Tendrá que haber sido decisión unánime. Entonces el equipo de Diego Lima... Quiere que, que se revea esa tarjeta Después no termina pasando nada Pero es un dato al menos curioso Que, que esta pelea Que fue por decisión dividida los, El equipo de, de Diego Lima Quiere que, que sea rectificada Y que sea pasada A fallo unánime Dudo realmente que pase Pero es, es un dato curioso Y el mejor knockout de la velada organ de Castro Le ganó a Junior Tafa Por nocaut en el primer round Quedó porque quedó ahí la pelea, realmente, porque iba a ser Holly Holm y Raquel Pennington el, el lugar de ese combate. Pennington, mientras estaba volando a Australia, un viaje que deben ser 250 millones de horas, en el medio Holly Holm se bajó de la pelea, ella seguía volando, aterrizó, che no peleás, bueno, me quedo con los canguros, dijo con los wallabies, y, y pasó el fin de semana con Tessia Torres casi que de vacaciones, pobre, pobre Pennington en, en Australia. Y debe dar bronca el momento de llegar. Es decir, ese semejante viaje y termino sin pelear. Y ese lugar lo tomaron Jorgen de Castro y, y Junior Tafa, como les dije. Y Jorgen de Castro metió un knockout extraordinario. Si sos peso completo, no vayas a correr hacia adelante con la cara descubierta porque te puede pasar esto. Yorgan de Castro no va a ser campeón. Dudo que sea top. Probablemente pelea. Si sí, más o menos no, no, no creo que, que tenga demasiadas victorias tampoco. En, en UFC, no, no es un. Nada, no es un sobresaliente, ni mucho menos. En, en el Contender Series, si lo vieron, se darán se cuenta a lo que me refiero. Pero pegó un knockout realmente espectacular. Terminó el main card del UFC 243. Nosotros hacemos una pequeña tanda publicitaria y ya seguimos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba Dale. Regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba para repasar un poquitito lo que se viene con los sudamericanos en los próximos días antes de meternos a pasadita rápida por las preliminares del 2.43 y, y por lo que fue el Velator. El a ver, y me la juego a tirar todo de memoria. 12 de octubre, es decir, el sábado, pelea Marlon Chito Vera con Andre Youil en eh, Tampa, Florida. El 26 de octubre. Pelea el fuerte Barzola contra Mopsar Bloev en Singapur. El 26 de octubre también pelea Laureano Pepi Estaropoli. Lo hace con el King of Kung Fu, Muslin Salikov. Dura pelea en la división de peso welter. Imagino que el fuerte va a seguir peleando en, en pluma. Porque Mopsar Eblohef siempre es su carrera en pluma. Si no bajan los dos a Gallo, eh, algo que me llamaría la atención. Creo que, que esa pelea va a ser en pluma. Eh, me está faltando alguno más Verónica Macedo hoy se, se confirmó por ahí estuve leyendo creo que combate confirmó que va a bajar a peso paja para enfrentarse con Amanda Rivas el eh, 21 de diciembre en eh, Busan en Corea del Sur muchos ya están preguntando por el horario de la, del, del evento en Singapur generalmente arranca a 5 de la mañana 4.45 5 de la mañana no sabemos todavía bien cuál va a ser el horario faltan Veinte días, lo que sí que levantarse temprano. Eso está, está más que claro. Y depende después del lado de la cartelera en el que quede Pepi si se puede más o menos eh, ver a qué hora aproximadamente pelea él y, y también pelea el fuerte Barzola. Creo que esas son las peleas que, que quedaban. Eh, de Poncinibio aún no, no tenemos oficialización del, del combate que se rumoreó porque... Y, y digo otra vez lo, lo que vengo repitiendo en los últimos programas desde que salió este rumor de Poncinibio contra Roby Lohler. Eh, la misma nota de MMA Yankee que sacó esto, eh, dijo, faltan firmarse los contratos. Eh, así que me parece que es una... Una diferencia clave. Y ahí me acota Seba Secanti. Y gracias, Seba. Falta la de Garagorri con Ricardo Ramos el 16 de noviembre en San Pablo. Creo que baja Garagorri a peso gallo. Durísima pelea con Carcassinia. ¿eh? Muy dura pelea para el peleador uruguayo. Eh, dicho todo esto, eh, Canetti planea volver. Le dijeron que puede llegar a volver. En realidad para principio del 2020 no vamos a tener Guido, a no ser que se lesione alguien y Guido salga como un loco a pedir la pelea, no vamos a tener a Guido Canetti hasta principios de, del año que viene. Con respecto a las preliminares del UFC 243, una Jake Matthews, que, que salió a decir que tendrían que estar agradecidos porque él tendría que haber derribado y se quedó intercambiando gol. Pare, cálmate, Jake, que hiciste una pelea espantosa para ganarle a Rostan Ackman. Callan Potter le ganó a Maki Pitolo por decisión unánime. Brad Riddell le ganó a Jamie Malarkey por fallo unánime en el tercer asalto. Se llevaron la mejor pelea de la noche. Ok, el tercer round fue épico, fue tremendo, fue colosal. Los Primeros dos fueron flojitos. El tercero, inolvidable, porque se han pegado por todos lados. Eh, la favorita local, estoy hablando de Megan Anderson, terminó con Fair por sumisión en la primera vuelta. A ver, y estamos con este gran problema de, de la categoría pluma femenina que tiene UFC. ¿A qué me refiero? A que Amanda es una gran campeona. Ya no tienen a Chris Cyborg, que está en Bellator. Tenemos a Felicia Spencer Que ya le ganó a Megan Anderson Y que viene de perder con Chris Ivor Y Megan Anderson No hay más Ahora Sara Fairno ¿Sara era? Perdón, me, me confundí con el nombre No, Sara Fairn, está bien Qué sé yo, queda raro eh, Está rara la categoría pluma de, femenina De UFC Porque eh, las que han peleado por el título Y repaso rápidamente Tonya Evinger había bajado a Gallo Yana Kuninskaya bajó a Gallo Holly holm Espeso Gallo Katzingano, que peleó con Megan Anderson Se fue de UFC además, pero espeso Gallo Entonces está raro el panorama de, de la división Después Kim le ganó a Kasim por no técnico en el segundo Nadia Kasim realmente para mí no tiene nivel para estar en UFC Y lo que hizo el otro día La fue a saludar a su rival Y mientras levantó la mano al rival le metió una patada al cuerpo y la salió corriendo y Kim le metió un roscazo de casi la duerme. Hubiera sido lo mejor que, que vi en, en mi vida, creo. Y Taja se impuso al brasileño Silva por sumisión en el tercero. Poco más, realmente, que, que repasar de este UFC. Que ustedes saben que a mí me gustan las peleas bien emparejadas cuando no, no hay nombres. Pero que hayan llevado 57.127 personas para esta cartelera... Eh, habla mucho y muy bien de UFC No era una cartelera para batir el récord de, de público en un evento Ni mucho menos Porque el récord lo tenía Holly Holm con Ronda Rousey Pelea muy importante Lo tenía Después en el segundo lugar estaba eh, George St. Pierre con Jake chills El mismo día pelearon Mark Hominick con José Aldo era la pelea esperadísima de San Pierre con Gilles... que todos decían que Gilles iba a ser el encargado de, de evitar que bla 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 lo que siempre decía con San Pierre y Hominik, que era local enfrentándose a José Aldo en lo que fue un pel después resultó siendo un pelón también y la tercera en el en la lista era el estadio de Curitiba en el que peleó Verdún con Miochich... si mal no recuerdo peleó Cyborg también en esa cartelera una cartelera muy fuerte de nombres en Brasil Creo que, pe que peleó Shogun también. Entonces eran... Acá teníamos a, a Robert que y a desaña y donde se lesionaba a que era a Adesanya, era un despelote. Eh, no, no sé qué iban a hacer. 57.127 personas, el récord de UFC y me parece que es el tercero en, en la historia de los deportes de, en, de MMA. En realidad, Pride tuvo 71.000 en uno y creo que KSW, en el KSW 39, la la empresa polaca tuvo alrededor de 50.000 personas así que de a poco, a ver, hemos hablado ya, ya un par de veces con, con Dave Joe, el vicepresidente internacional de UFC y no, no le gusta mucho a UFC hacer este tipo de eventos eh, por eso se mantienen en lugares chicos, él los considera que, que son lugares más íntimos y es más sencillo hacer un evento eh, a mí me llamó muchísimo la atención que haya silla de plástico En un evento de UFC Rarísimo Que se vea en un lo, en evento local acá Completamente lógico En un UFC, en un estadio que haya silla de plástico Realmente me, me sorprendió demasiado Muchos hablando de lo que pasó con el ojo de Michael Bisping ¡Se sacó el ojo! ¡Se sacó el ojo! Me Están escuchando Vayan ya si no lo vieron a YouTube Y pongan Michael Bisping se saca el ojo en inglés y se saca el ojo. Explíquenme cómo un tipo que fue campeón de UFC se saca un ojo. Con un ojo menos fue campeón de UFC. No, eh, hablando en serio. Eh, realmente no sé si es joda, si es verdad, si es mentira. Uno siempre lo ve como que se le pianta un ojo a Bisping. Pero yo creí que era por... El... Y yo siempre en, en broma, hablando con amigos, decía... El tipo fue campeón de UFC con el 50% de la visión en un ojo. Evidentemente no ve de ese ojo Michael Bisping. Es... Rarísimo lo, lo que pasó Y realmente Si Bisping Desde la pelea con Belfort Habría sido todo este problema Si le ganó a Anderson Si le ganó a Henderson Si noqueó a Rockhold Con un ojo menos Estamos hablando de que es de los mejores peleadores de la historia de Buffett? en serio eh? Por el problema, digo, de No ver el 50% Y ni hablar en todos los lugares que peleó Bisping, tienen que echar a todos los médicos de las comisiones atléticas. A todos, ¿eh? No puede quedar uno. No puede quedar uno. Si en realidad esto pasó en la pelea después de la pelea con Belfort, de la pelea con Belfort en adelante, a todos los médicos que firmaron el apto de Bisping para que en UFC, deberían rajarlos a todos. No estaba en condiciones de pelear Bisping menos con los tipos que menos que menos con los tipos que peleó, que peleó y a los tipos a los que le ganó eh, quiero a ver no tuve tiempo pero pero quiero repasar bien eh, cuáles fueron las peleas que ganó Bisping y, y realmente ver eh, para qué lado se defiende para qué lado sale cuando está tocado y, y de dónde le entran los golpes eh, me parece un una linda tarea para para un Tenemos Acción en el que no, no haya demasiadas peleas o demasiado de, de lo que hablar del fin de semana. Me parece que, que estaría muy, pero muy bueno eh, poder ver realmente que esto de Bisping, ver las notas previas. Porque decía, no, yo siempre iba con los anteojos negros. Y es verdad, iba con los anteojos negros siempre. Pero que no salte en un examen físico es inaudito, es inentendible. No, no lo puedo creer no, Por eso Por eso Pongo un manto de dudas A, a cuándo pasó Realmente esto eh, No lo sé no, 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 no lo puedo creer No No lo entiendo eh, E incluso entiendo Por qué me dejaba pagando Cuando teníamos que hacer Las entrevistas en Uruguay No, claro, yo estaba acá Si sí, el ojo era de derecho No tenía como No importa eh, Pero que Que, que sentí, estoy, Me sorprendió Como a todos ustedes Fíjense que no puse nada, puse la imagen y una carita sorprendido. Nada más porque no, no sé qué decir eh, al respecto. Con respecto a lo sucedido el viernes en Bellator, hubo victoria de Lorenz Larkin. Ahí Seba me pone la lista de peleas en las que Bisping habría de, después, del, de, de, después de pelear con Belfort. Belcher, Kennedy, Lee. Eh, ¿Quién más? A ver. Belcher, Kennedy, Kung Lee, Rockhold, Dolloway, Leites, Silva, Rockhold, Henderson, GSP y Gastelum. Chicos, eso es lo que me hace dudar a mí. Que haya pasado 10 peleas. Que haya pasado 10 peleas y ninguna comisión atlética se haya dado cuenta. Ahí es donde yo tengo la gran duda de de realmente cuando pasó todo esto. Si es verdad que, que en algún momento pasó. Ojalá que, que sigan saliendo videos de Bisping intentando eh, o aclarando lo, lo que pasó con el ojo. Mira, hace así se lo sacó. ¡Ah! Me da cosa de solo pensarlo. ¡Ah! Bueno, en eh, lo que fue Velator Larkin se impuso a Koreshkov. Un Koreshkov que ya no es el, el que era antes. Eh, fue, fue bajando su nivel. Eh... Una pelea que tuvo sus momentos. El muy buen primer round de Koreshkov. Muy buen segundo round de Larkin. Y siendo mucho más inteligente después Larkin. Zayed Wod y Goviti Yamauchi metieron tal vez una de las mejores peleas a un asalto de del año de Bellator. L lo tenía Wod Lo termina finalizando Yamauchi con una palanca de brazo. Convirtiéndose en el mayor finalizador en la historia de Bellator con 7. sometió a Musa Tolliver. Martin Stapleton. Isao Bayashi, Ryan Couture Valerio Mircea, Adam Piccolotti y ahora la séptima es la de Zayed Wod. Kerry Meléndez le ganó tal vez una de las peores peleas de, del año también a, a Mandy Polk una pelea muy pero muy aburrida y Tony Johnson lo mandó a dormir a Joe Gilling con un bombazo de aquellos este sábado recuerden desde las 16 horas habla Glory en la pantalla de Fox Sports, desde las 19, el UFC Tampa, no sé si Chito Vera pelea, porque la última vez que lo vi estaba muy abajo en la cartelera y me parece que no da el tiempo, ojalá lo hayan subido un poquito para poder tener la pelea de Chito en la pantalla de Fox Sports, y el día domingo saldrá el Velator. que sale a la misma hora que, que el UFC, por lo tanto, se transmitirá el día domingo. Eh, esto ha sido Tenemos Acción. Gracias, Perno, por la, la puesta en el aire. Nosotros nos vemos el lunes, ¿qué es? 20, eh, el lunes 21 es el próximo programa. Así cerramos Tenemos Acción. Chau.